0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo episódio de o podcast O Mal e o Feio, o seu podcast com as figuras mais ilustres do comentário ou da podosfera comentarista de cinema, a começar pelo ícone sexy Marden Machado.
1: Menas,
0: menos. <risos> e continuando por este é, ícone cabeçudo, Luiz Gustavo Vilela. Mais, mais. <risos> Sejam bem-vindos. Então, na semana passada, a gente falou do Steven Soderbergh por causa do, é, do boost que teve o, o filme é, Contágio, filme de 2011, e que é, ele foi resgatado por motivos óbvios do ambiente que estamos vivendo nesta é, primeiro semestre, já indo para o segundo semestre de 2020. E nas últimas semanas, nós tragicamente tivemos mais notícias sobre é, violência policial uh, nos Estados Unidos, que deflagrou uma série de é, manifestações não só nos Estados Unidos, mas mundo afora, no Brasil inclusive. E com isso, a lista de filmes mais assistidas lá do, do aplicativo Letterbox, né, o, o as redes sociais de, de cinéfilos, colocou um outro filme lá no topo que é o Faça a Coisa Certa, Do the Right Thing, do cineasta Spike Lee. É um filme que a gente vai falar hoje, assim como diversos outros filmes do Spike Lee. Não tudo, porque, dando uma olhada na, no, no IMDB dele, ele assina nada menos que 93 direções. Claro que não são 93 longas, a maioria é videoclipe, curta-metragem, episódios de série, inclusive do, do, da série que é o é um remake de um dos do primeiro longa-metragem dele, o X Gotta Have It, e a gente vai falar, então, desses filmes aí, mas de alguns filmes-chave da carreira dele, é, a começar pelo Faça a Coisa Certa, Do The Right Thing, filme de 1989, que dialoga diretamente com os tempos de hoje.
1: É, e, e o filme, que, como você bem disse, é de 1989, tem pouco mais de 30 anos mas que permanece bastante atual e, numa certa medida, até profético, porque a maneira como o George Floyd morreu é similar à maneira como a personagem do Bill Nan morre no filme, né? O que provoca uma grande onda de violência no dia mais quente do verão nova-iorquino, né? A história se concentra basicamente ao longo de um dia, envolve uma pizzaria de italianos instalada dentro do Harlem e toda uma fauna de personagens, não só negros e brancos, mas latinos, coreanos, diversas nacionalidades, etnias, comportamentos... E vivem todos juntos no mesmo espaço e atritos e mais atritos que aparecem, numa certa altura, velados, né? contidos, mas que desencadeiam de forma bem violenta a partir da morte de um negro de uma maneira brutal pela polícia por conta de um enforcamento. Só que no filme é com um cacetete pressionado com muita força no pescoço dele, mas o, o jovem morre asfixiado, né? da mesma forma que o George Floyd morreu três semanas atrás. O, claro, a imagem que você vê no filme dessa violência policial, de um policial branco contra um negro, é muito recorrente no noticiário americano. E a forma como ela acontece nesse filme, obviamente, chamou a atenção. E o Spike Lee, como a gente vai conversar aqui ao longo do programa hoje, né, sempre teve, em alguns momentos, ou em boa parte dos momentos da carreira dele, um cinema bastante engajado né, na questão da forma como o negro é tratado na sociedade americana. O próprio Spike Lee, que se formou em cinema na Universidade de Nova York, enfrentou muito disso. É... E é
0: professor coordenador do curso hoje, inclusive.
1: Hoje ele é coordenador do curso. Eu lembro de ter visto uma entrevista dele, já faz algum tempo isso, bota tempo nisso, mas ele, ele dizia que uma das coisas que mais o incomodavam era de não ver o negro devidamente retratado nos filmes. Ele lembrava que quando era criança, que, um dia, que ia ver filmes e tudo, ele nunca conseguiu, quando criança, imaginar que poderia fazer aquilo, porque trabalhar com cinema para ele parecia algo praticamente impossível. né? E olha que ele cresceu consumindo os clássicos filmes da Black Exploitation,
2: mas aí Quer dizer que não eram não eram dirigidos por negros na maioria, né? Na maioria não. eram diretores Exato. brancos, né?
1: Sim, e você sabe que muitos produzidos por estúdios ou produtores que sabiam que teriam lucro com aquilo. Hum. Mas ele terminou estudando cinema Teve muito atrito na própria família, porque ninguém imaginava que ele pudesse se sustentar ou conseguir alguma coisa decente
2: fazendo cinema. É, isso que era uma família de intelectuais, né? O é, pai do mas... Spike Lee é um dos maiores jornalistas de jazz da história dos Estados Unidos.
0: Né? Eu, eu até é, vi essa semana um episódio da série produzida pela Apple, chamada Dear... Ah, Dear.
1: O primeiro episódio é com ele mesmo.
0: Exatamente. O Dear é, um, é uma série de episódios de bem curtos, de meia hora, que é, entrega cartas de pessoas que foram influenciadas por é, celebridades, né? E, e que mudou a, a, a carreira por causa da obra dessas celebridades. E o primeiro episódio é justamente o Spike Lee. Ele fala sobre a relação que ele tinha com a mãe, foi a mãe dele que levava ele e o irmão para o cinema. cinema, e ali ele começou a ver os filmes do, uh, do Martin Scorsese, e ele não gostava de ir no cinema. A uhum. mãe insistiu justamente porque né, tinha, era uma família de intelectuais e tal, e insistiu para que ele consumisse, ele e o irmão, consumissem aqueles filmes, e aprendessem, aprendessem a, a debater junto com aqueles filmes, e ele dizia eu não gostava, eu queria eu queria ficar na rua, é, jogando bola, brincando, não, não queria ir, ir no cinema. Mas a mãe insistiu bastante e aos poucos ele foi se seduzindo pela é, por aquela arte, até chegar a fazer o, o curso de cinema na New York University. E lá, um dos primeiros filmes que a gente vê num curso de cinema, pela história, é O Nascimento de uma Nação, filme do, do David Ward Griffith, que, de certa forma, inaugura, não é bem é, esse filme, mas é o, um dos maiores marcos de inauguração de uma linguagem cinematográfica formalizada. Só que o filme também tem um lado altamente racista que o professor dele, na época, nunca abordava, assim como muita gente não abordava o ponto de vista da comunidade negra no cinema. O ponto de vista do black exploitation era um ponto de vista irreal, né? porque não, não mostrava, ele era produzido para aquela comunidade, mas ele não refletia o que era aquela comunidade. E desde aquele momento, ele se colocou como alguém que dedicaria a vida a fazer isso, a, a, a retratar o olhar e a comunidade é, negra em seus filmes. E aí começou toda toda a carreira dele. Primeiro com o x que foi um filme que ele levantou independente, com investidores. Logo conseguiu se apresentado em Cannes teve um baita retorno comercial e, e, e botou o nome dele já, é, já nos, nos primeiros, Eu, é, no, no topo dos nomes de diretor. Tipo de assim, Hollywood. um jovem
1: diretor para se ficar atento, né?
0: Exatamente.
1: X. Gara Hewitt recebeu no Brasil o título de Ela Quer Tudo. Tá, teve, tá uma próxima é, da... né?
0: teve uma refilmagem tá todo. recente da Netflix, do X. Gara Hewitt, mas mantendo apenas a essência da protagonista, eu não vi a série inteira, mantém apenas a essência da protagonista,
2: a história. Não, mas é, é, é tudo dirigido e, e escrito pelo próprio Spike Lee também.
0: Exatamente, e... ele, ele manteve a essência, porque, óbvio, ele não ia fazer uma refilmagem à toa, né? então uhum. ele atualizou a personagem para algo mais contemporâneo. O nome dele passou a ser conhecido e logo depois, só para terminar essa essa história do, da série Dear, que foi aonde eu comecei a chorar, feito um condenado, que a série é feita para isso, é para a gente ver aqueles aquelas lendo as cartas, os exemplos, emocionando, né? e a gente chora junto. E ele fez o filme School Days, que eu não me lembro como é que era em português, você lembra? No
1: Brasil, no Brasil ele tem dois títulos, né? É, o primeiro filme do Spike Lee lançado no Brasil foi Faça a Coisa Certa, por conta do grande sucesso de Faça a Coisa Certa, o distribuidor lançou o filme anterior, que era o School Days, que em Portugal se chama Rebelião Estudantil. É, vai no rumo. No Brasil, ele recebeu o título é, Caça níquel né, de Lute pela
2: Coisa Certa. <risos> No MDB, ele está como Revolução Estudantil, né? É, que é o título, é o título de, Portugal. de Portugal. E é o título
1: que, quando saiu em vídeo no Brasil, algum tempo, muito tempo depois, foi adotado também. Mas ele chegou a ser exibido no cinema, de, em 1990, por aí, depois do, do Faça a Coisa Certa, como o novo filme do Spike Lee, e com esse título maravilhoso de Lute pela Coisa Certa.
0: Os filmes de Blaxploitation, eles eram irreais, né? Mas no School Days, o Lute Pela Coisa Certa, o Spike Lee faz uma história em um ambiente irreal, só que não era aquele ambiente aonde você tem o Shaft, que é um detetive todo charmoso e, é, e que faz um monte de... de Stripolias e tal, ou então Foxy Brown que tem aquela coisa super hollywoodiana, de, de, também de uma mulher policial que era irreal, mas era irreal de um mundo completamente hollywoodiano.
2: E filiado a gêneros, né? Afiliado, Afiliado ao, a gênero, ao, no ar, ao policialesco, né? Enfim. E o exploitation, né? Que na verdade está fazendo uma cópia
0: de um outro filme adaptando para a cultura. Né? No School Days, o, o, o Speckley, ele faz uma coisa que era completamente real, mas que a gente gostaria muito, principalmente Comunidade Negra, que fosse real, que é uma universidade onde a maioria, a totalidade dos estudantes é da Comunidade Negra. É uma comédia o filme, só que a premissa... De, de isso ser uma ficção histórica até o momento, de ter uma universidade majoritariamente negra, de alunos hum. negros, de, é, 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 é mentirosa. e Só que, ao mesmo tempo, e era a intenção dele, é inspiradora. E nessa série Dear mostra a carta de um sujeito que viu o filme Ficou muito empolgado pelo filme, porque até então ele não tinha concebido a ideia de estudar numa universidade. E ele trabalhou e lutou para estudar numa universidade, e hoje ele é reitor de uma universidade. Olha só. Por causa do filme do Spike Lee. Aí, ele, aí não tem como não chorar,
2: né? Até eu tô, tô arrepiado de, de segunda mão aqui, cara. E
0: aí você vê como que funciona a essência e do, dos filmes do Spike Lee. Que como a gente estava falando antes de gravar o programa, muitas vezes você até pode dizer, ah, mas ele não é um bom filme. O Spike Lee nem sempre está preocupado em fazer um bom filme. Ele está preocupado em fazer um filme que tenha um impacto de discurso. Esse é o cinema dele. O cinema dele não é aquele cinema de ver uma história super bem narrada. Não, o cinema dele está interessado em ser didático. O Luiz Gustavo vai falar depois sobre esse didatismo em ser didático de que a gente tem que rever várias coisas na nossa sociedade.
2: E é muito interessante como, nesse sentido, ele vai literalmente colocar o dedo no pulso da América, né? Ele sabe exatamente o que o que está acontecendo e aí acaba que um filme como o faça a coisa certa, ele é um filme menos presciente, né? Porque tem essa coisa da morte do negro na mão do do, do um policial, né? Então ele é, ele é menos ele menos antecipa o futuro, e mas é, é um diagnóstico que continua preciso, né? A gente não pode esquecer o Faça a Coisa Certa é de 89. Em 92, a gente tem a morte do Rodney King na frente de câmeras de TV. né Então, isso é ainda uns bons é, 20 anos antes dos celulares com câmera se tornarem com uma qualidade boa, né ou, ou mais até. O Rodney King sendo espancado por um grupo de policiais em Los Angeles que vai levar aos LA Riots, né as revoltas de Los Angeles, já pedindo por reforma policial, que é exatamente o que acontece, não faz a coisa não faz a coisa certa. Ele previu o futuro? Não. né ele, ele fez um diagnóstico que era muito preciso na época e que hoje é... A, é o assustador é como ele continua preciso. né É, é como que essas relações de raça e, e, e que são de ódio né se mantém ainda tão fortes e tão vívidas, né? Isso que é impressionante.
1: Voltando, ao faço a coisa certa também, como eu tinha comentado no início, são muitos grupos, muitas etnias, tem os hispânicos, tem o, os coreanos, os negros, os brancos, os descendentes de italiano, de irlandeses e tudo. E aí você percebe uma tensão constante entre todos eles, tem até um momento em que a boca em cada uma em cada um desses representantes de cada grupo e eles externam verbalmente como enxergam o outro então é um momento assim de muitos palavrões que são no final cortados pela figura do Samuel L. Jackson que é o o radialista né uhum. o narrador daquela história em certos momentos que ele Manda parar tudo, né? Tem também a, a brincadeira com os músicos negros, né? Ele fica... Parece até um poema, uma coisa assim muito sonora musicalmente, a maneira como ele vai citando os nomes dos artistas que ele toca na rádio, né? São momentos muito bonitos do filme, né?
0: Só com um comentário que eu lembrei de uma coisa falando do personagem do, é, do DJ, do Samuel L. Jackson, ele é, usa uma frase que o próprio Spike Lee, é, em entrevistas, faz questão de frisar que ele coloca essa frase, na verdade, duas palavrinhas em todos os filmes dele, que é Wake up!
1: Acorde! Acorde! Wake up! Exatamente. <risos> e essa personagem também, ao retratar esses músicos todos, né? é, todos músicos negros, todos músicos muito bons, ele vai funcionando como um condutor da narrativa do filme. E eu creio que também aí, o Spike Lee, não sei se intencionalmente, eu acredito que sim, não, 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 não me parece fora do, do lugar ou o que tem acontecido por acaso, ele tenta saudar homenagear, resgatar uma geração mais velha de atores negros, somente na figura da Ruby Dee e do Ozzie Davis, que são os dois mais velhos naquela história e que funcionam como conselheiros dos mais novos. Ao mesmo tempo que ele tem uma geração intermediária, representada na figura do Samuel L. Jackson, e uma geração nova, Giancarlo Esposito, em comecinho de carreira. O Martin Lawrence, que depois se tornaria comediante, também trabalha em comecinho de carreira. A irmã dele, que faz a irmã dele no filme também. E a Rosie Perez,
2: né? Ele, ele descobre a Rosie Perez.
1: É, é, exatamente. É a namorada dele no, na história. E é, é muito curioso tudo isso, a forma como ele vai mesclando isso. E se eu não soubesse que é um filme do Spike Lee rodado no Hall em Nova York, o filme visualmente me lembra, me lembrou na época já, porque o filme é de 89. Eu me lembro de ter visto esse filme no Rio de Janeiro, no Cine Largo do Machado, lá na, ali pertinho de Laranjeiras, ali no, no Largo do Machado mesmo. E no ano anterior eu tinha visto o Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, da Almodova. E na hora que eu vi Faça a coisa Certa, o colorido do filme, a, a a paleta de cores, a maneira como essas cores vão aparecendo, berrantes em alguns momentos, muito é, tudo bem, a, a história se passa num dia de verão muito quente. E, e claro, essas cores quentes servem para para reforçar o clima que eles estão vivendo, aquele calor todo. Mas, na hora, eu me lembrei do, do, do filme do Almodóvar, do Mulheres à Beira, de um Ataque de Nervos, por conta dessa, dessa cor do filme. E você vê, é um acumular de coisas que, que explodem justamente a partir da morte da, da personagem do Bill Nan. E ele já faz referências a Martin Luther King, a Malcolm X. Ele não fez uma cinebiografia do Luther King, mas veio a fazer a do Malcolm X. Eu acho que pelo fato de ele se identificar mais com a postura do Malcolm X do que com a postura do, do, do Martin Luther King.
0: Só que ele teve que lutar para fazer esse filme porque, inicialmente, esse projeto não era dele.
1: Malcolm X ia ser dirigido pelo Norman Gilson.
0: Exatamente,
1: e aí, ele aí, foi lá conversar com ele e disse: Olha, cara, inteiro, você exatamente. é bom, eu gosto dos seus filmes, mas você é branco. <risos> <risos> eu, eu que tenho que fazer esse filme. E ele conseguiu convencer o Norma Dilson. O Norma Dilson desistiu do projeto. E ele. E, um e é,
2: é, é muito engraçado, acho que, que antes da gente entrar no Malcolm X, que talvez seja o, o, o grande filme, o filme definidor da carreira dos Pike Lee, né? é, é muito engraçado como já estava muito óbvio para o, o, o Spike Lee e talvez para a discussão das comunidades negras uma coisa que só se torna comum para o resto do, do mundo. Mais recentemente, que é essa coisa do lugar de fala, né? É, é, se não fosse o próprio Spike Lee, isso não ia ser discutido como é discutido hoje, né? Como a gente faz, inclusive, piada com a Scarlett Johansson assumindo papéis de mulheres asiáticas, né? Quer dizer... É, isso não era não, sequer era uma questão mas é. o, o próprio
1: Spike Lee criticou bastante o, o Clint Eastwood quando ele fez o Bird uhum. Uhum. Que é sobre... depois ele deu o braço a torcer disse que o filme ficou fantástico e tudo mas na época que foi anunciado o projeto uma cinebiografia do Charlie Parker dirigida pelo Clint Eastwood ele contestou na época achou que não era o caso talvez até tentando repetir o que ele fez com o Malcolm X, né? Que era um projeto que estava sendo tocado por um outro diretor branco, e que ele julgava não ser a melhor pessoa para contar a história de um negro, né? Hum. No caso do, do Bird, depois ele deu o braço a torcer. Ele reconheceu o trabalho do cliente
0: Bom, aí eu acho que a gente já pode entrar no Malcolm X, que é, é um filme que eu acho que o Luiz Gustavo definiu definiu muito bem ao dizer que é um filme definidor da carreira do Spike Lee, não apenas pelo filme em si, mas por essa história que acabou de ser contada. Pela atitude dele de ir lá dizer, cara, não, você não pode dirigir esse filme. Por isso, isso e isso. E o Norman Dillison dizer, tá certo, tá certo. tá certo. Baixou a cabeça e disse, não, o projeto já até teu. Só que daí nós tivemos um outro problema. Ou ele teve um outro problema.
1: Ele teve um outro e problema sério, né?
0: Ele brigou com o estúdio porque ele queria fazer um filme de três horas. Ele disse não, eu preciso de três horas para contar a história, a história do Malcolm X. E o estúdio parou a produção, dizendo não, não vai acontecer.
1: Tá, não vamos dar mais dinheiro.
0: Só que aquela altura ele disse assim, não, pera. Eu conheço um monte de brothers and sisters que tem grana. E ele começou a falar com
1: ele passou Michael o chapéu, Jordan, literalmente. Ele passou o chapéu. Winfrey, Quincy Jones, que eram,
0: era todo... Quincy Jones que tinham bastante grana, e eles faziam cheques com, é, com, com quantias suntuosas, e isso fez com que ele conseguisse finalizar o filme do jeito que ele, ele... queria. Imaginou,
2: do jeito que ele projetou. É um filme que, que ele tem uma coisa que é muito legal assim, é, que é como ele vai trabalhando diferentes estilos para marcar as diferentes fases da vida do Malcolm X, que é uma é uma vida em que segundo a visão dos Spike Lee, mas é, e é a forma como a gente pensa o, o, a figura do Malcolm X historicamente é uma vida dedicada à tomada de consciência, né? Quer dizer então ele começa aquela, aquele primeiro momento é maravilhoso em que ele está alisando o cabelo, né, e sentindo aquela queimadura no corpo cabeludo, cabeludo para adquirir uma estética branca, né, assim que é uma violência tremenda para o corpo negro, né, e aos poucos ele vai se modificando. Então é, o filme meio começa, inclusive, com uma coisa meio sei lá em de sábado à noite, assim. E ele vai se transformando, né? Ele tem um momento que é uma coisa meio thriller, espionagem, quando o FBI fica em cima dele. Tem, um, tem esse momento que é a revelação religiosa, quando ele se converte para o islamismo. Tem essa coisa do filme mais político mesmo. É como se fossem vários filmes que foram encaixados, tudo com muita harmonia, na verdade. Eu acho que não é um filme é, desconexo e, e, e pouco coeso, muito pelo contrário. Mas como ele vai trabalhando esses diferentes estilos e mostrando e ao mesmo tempo é dando um Malcolm X diferente para diferentes facetas da comunidade negra se identificarem, né, assim dependendo de como você de, de como é, essas figuras ainda estão em relação à sua própria tomada de consciência, né? quer dizer, ah, eu ainda estou me assimilando aqui, então é, é o começo do filme, né, quer dizer, eu estou é, talvez pensando em mudar meu nome porque eu me converti para o islamismo, então é mais para o final do filme, enfim. É, é um filme que eu acho bastante brilhante nesse sentido também.
1: Paulo, a gente pulou do Faça a Coisa Certa para o Malcolm X, mas no meio desses dois tem um filme, até certo ponto, menor do Spike Lee, que é o meu filme favorito do Spike Lee, que é o Febre da Selva, onde ele faz uma abordagem da questão racial de uma maneira... Diferente do que normalmente a gente vê nos filmes americanos. Normalmente, no cinema americano, essa questão racial é fortemente ligada à, à opressão ao negro. Só que no Febre da Selva, você vê a figura do Wesley Snipes, que é um arquiteto extremamente bem sucedido, mas que se apaixona por uma filha de italianos, a e Isiora, se não me engano, que é filha na história do Anthony Quinn. Há o preconceito por ele estar namorando uma latina ou uma italiana, alguém que não é do meio deles. E a forma como isso é colocado no filme é muito interessante. É quase um, uma revisita ao Faça a Coisa Certa na questão é, racial porém, sem aquele apelo mais urgente, que você faça a coisa certa, mas tocando na ferida no que hoje se chama de racismo estrutural. Isso está lá, está enfronhado na sociedade e não só afeta os negros, mas afeta também outros grupos étnicos que, em maior ou menor, ou menor medida, sofrem do mesmo mal. Também tem o Samuel L. Jackson no, no, no papel pequeno, mas muito forte. Ele é o irmão drogado do Wesley Snipe, é, o, é, o, é o, a ovelha negra da família, aquele que não deu certo.
0: Falando uhum. do Sebre da Selva e do, do Samuel L. Jackson, quando o filme foi exibido no Festival de Cannes, Cannes tem prêmio para melhor ator e para melhor atriz. Não uhum. tem prêmios para os coadjuvantes. Eles inventaram um prêmio de coadjuvante naquele ano para pra premiar o, Sam, o Samuel, Samuel L. Jackson.
1: Aí, logo depois do Faça a Coisa Certa, ele faz o Mais e Melhores Blues, que é um filme que ele fez para homenagear o pai dele. E foi o primeiro trabalho dele com Denzel Washington, com quem ele viria a trabalhar novamente. Dois, três anos depois, justamente no Malcolm X. E o Denzel, na época, tinha recém ganho o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo Tempo de Glória. Era um ator que estava em ascensão. Eu, eu particularmente, não gosto muito do Mais e Melhores Blues. Até entendo as razões dele ter feito o filme daquele jeito, mas... Não é dos meus filmes favoritos, do Spike Lee. Felizmente, depois veio Febre da Selva, que é um filme que eu acho muito legal. Até hoje é o meu favorito dele. E aí vem o Malcolm X, que provocou muita polêmica na época. Muita gente reclamou da duração. O filme tem mais de três horas. Ele deve ter três horas e vinte, perto de três horas e meia. Teve dificuldade de distribuição em muitos países. Tanto é que em muitos países... Ele foi distribuído por, por independentes, o, o estúdio não bancou a distribuição internacional dele em todas as praças, teve, teve muita pressão, provavelmente por conta desses percalços que ele teve na produção. A Fox bancou o filme até uma certa altura, pressionou muito ele para reduzir a duração do filme e ele não aceitou, conseguiu esse financiamento adicional com... Bom, com os amigos ricos dele Mas essa relação dele com a Fox Deve ter ficado estremecida Seguramente por causa disso E havia também uma grande expectativa Eu acho que até dele próprio De ter um reconhecimento da academia né, Com prêmios de atuação De direção, de roteiro Ele é um dos roteiristas do filme Mas o filme Não teve esse reconhecimento Na época né?
2: Foi o ano do, dos Imperdoáveis Eu estava dando uma olhada aqui é, e aí, sim, o filme é, de fato, realmente é, muito acima da média e tal. Mas também uh -huh. foi o ano que o perfume de mulher foi indicado para tudo. E que é um filme que, ganhamos é. muito menor do que o claro. Final Comex, né? O próprio Spike Lee é, tem um momento... Eu tava vendo uma entrevista que ele deu para o Charlie Rose, um tempo atrás. E o Charlie Rose tenta fazer ele é, falar mal do perfume de mulher, assim, né? Dar uma tocada, assim. <risos> E aí o, o Spike Lee, só fala assim, Não, a história vai no, nos vingar. E de fato, né? Assim, o Comédia é um filme muito maior e que é, tá, tá inscrito nos anais da história. E Perfume de Mulher é uma curiosidade da carreira do Patinho Não, na boa. O que é que ficou de
1: Perfume de Mulher? Uhurra! Uhurra! Então,
0: <risos> de Perfume de Mulher só sobrou em uma interjeição. Não há nada a se dizer, não tem nenhuma palavra para ele, só uma intervenção. Não,
1: não, e você vê um filme com Malcolm X, ele recebeu apenas duas indicações ao Oscar, de melhor figurino e melhor ator para o Denzel Washington. Só, não recebeu direção, não recebeu roteiro adaptado, não recebeu montagem, fotografia... É,
2: tem, tem, tem muito do um certo... que o filme
1: poderia ter sido indicado.
2: Tem muito de um certo reacionarismo também, né? Porque a figura do Malcolm X é uma figura muito polêmica. Né? Quer dizer, é, não, não é justamente o Martin Luther King, que era um pastor luterano. Pois é mas eu, 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 né?
1: é, mas eu acho que tem a ver com uma outra questão também, que é algo que se repetiu anos depois com outra cinebiografia de um outro negro americano que passou por um processo parecido com o do Malcolm X, o de conversão ao islamismo que foi o Mohamed Ali, o Cassius hum. Clay. A cinebiografia que o Michael Mann fez com o Will Smith no papel do, do Mohamed Ali é um bom filme. O, hum. o Will Smith está muito bem no papel, a forma como o filme é, é, é estruturado, é contado. Michael Mann é um puta diretor mas o filme não teve reconhecimento nenhum na época. O Will Smith recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator, mas se limitou basicamente a isso. Não teve, não teve o desempenho e o reconhecimento que, que deveria ter tido. Eu acho, não sei, eu posso estar até enganado, mas é muita coincidência serem dois americanos que renegaram, digamos assim, as suas origens cristãs, né? e se converteram ao islamismo, eu acho Sim, que
2: foram foram anti-guerra do Vietnã, né, que ah. ainda era uma, uma posição é, pelos altos escalões considerada anti né, e, e é muito engraçado como a gente vê é, algo da mesma coisa acontecendo agora com a cinematografia do Marighella, né, dirigida pelo Wagner Moura. A gente não viu ainda, então a gente nem sabe se é bom, mas parte dessa mesma polêmica. A gente vê a, a aura da figura meio que contaminando o filme, né? É bem curioso isso.
1: Não, é pior ainda, eu acho. É gente supondo que o filme é algo que ninguém sabe ainda o que é, porque ninguém viu o filme. E um famoso não vi e não gostei, ou não vi e não aprovo.
0: O Malcolm X, ele é de fato essa figura meio controversa para brancos, né? Que e, a, o Martin Luther King era o paz e amor e o Malcolm X era hum, não conheço é só paz e amor de vez em quando tem que quebrar tudo mesmo
1: Aham,
0: tem que Senão chutar a gente o não balde vai conseguir
2: nada, vai ter que chutar o balde o filme do Spike Lee ele indica uma coisa que é curiosa eu não não conheço o suficiente da vida do do Malcolm X mas ele aponta para que a conversão ao islamismo e a viagem que o que o Malcolm X faz né para o Oriente Médio não lembro quais países especificamente que ele voltaria um pouco mais suave, assim, menos raivoso. Porque a religião, o Islã é uma religião do amor, que né? é, é, prega o amor universal também, é, tem essas falanges raivosas, mas também o cristianismo, enfim, tudo tem falanges raivosas também. E o que o Spike Lee aponta que, é que o, o, o Malcolm X, foi morto antes de poder mostrar essa nova faceta, né? Assim, antes dele dele poder, mostrar, tipo, apontar novos caminhos, o que talvez ainda prove mais ainda o ponto do Mockecks é antes da conversa no Islã. O cinema
1: dele é um cinema que defende uma ideia, defende uma posição, não necessariamente um grande cinema no sentido cinematográfico da coisa, né? Não é aquele filme que você fica maravilhado com o movimento de câmera ou que tem uma 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 montagem mais experimental, mais arrojada, ou rompe certos códigos narrativos, etc. O filme dele, se você analisar friamente, é bem acadêmico, não é, Paulo? Segue uma estrutura bem bem correta, até certo ponto até previsível, né, em termos de estrutura narrativa. Mas o discurso dele sempre se sobressai. É, eu acho que é essa realmente... Ah, o grande trunfo dele, principalmente nesses filmes feitos, como você lembrou bem, Luiz, no começo, em, durante governos republicanos, porque em governos democratas, e principalmente nos oito anos do governo Obama, o cinema de Spike Lee teve a sua, a sua chama praticamente apagada. Se estava acesa, era só um fiapozinho de luz, né? de chama. Não, não teve o mesmo impacto. É, tanto que a o, gente entra o, na... o Malcolm é. X
2: já é Bush pai. Né? Assim, né? A gente tem eh, os anos 80 todos dominados pelo Reagan, que é eh, o grande republicano. Ele entrega a presidência para o Bush pai, né? eh, também republicano. E aí, então, entra o Clinton. Né? E a gente vê o cinema dele dar uma... Não muito, porque o Clinton, é, é, o, o Clinton é, um, é um republicano alfabetizado, né, assim. Tá o Clinton apesar de democrata. democrata. Sim, mas ele é um republicano alfabetizado só, né. É, as políticas deles de de encarceramento em massa, enfim, tudo isso não foram muito diferentes do, do dos governos republicanos, né. Mas ele dá uma uma esfriada, retoma a, a um pouco dessa raiva no, no Bush filho, que aí é oito anos de... Republicano chucro, típico mesmo, né? E depois, no, nos anos Obama, é a pior fase da carreira dele. Mas, enfim, eu estou me adiantando aqui.
0: Mas nesse período tem um filme que você estava comentando antes da gente é, abrir a gravação aqui, que é o Bambuzo, que eu não vi esse filme, mas pelo pouco que você comentou, já fiquei bem curioso para ver.
2: É, o bambuso é um filme de 2000, né? Então, é justamente quando o início do. do do governo republicano do Bush filho, né, é, os primeiros anos ali, é, salvo engano é o primeiro, primeiro ano mesmo, agora não, não tenho certeza. E é um filme curiosíssimo, assim, um filme bem da era da MTV, em que a gente vê o Damon Waynes, né, mais conhecido, né, ele é o ele é o eu, né, do deu a Patria Crianças, e agora tá naquele, na versão nova do Máquina Mortífera, né? na série da Máquina Mortífera, ele é, ele faz o um Mortal, é, salving, tem quase certeza. E, e ele faz um, um produtor de televisão, é, Pierre Delacroix, né, que é um cara filho de, de comediante negro, de, de comediante stand-up negro, é, mas que estudou em Harvard, então ele tem toda essa, essa coisa polida e tal. E, e a emissora para a qual ele trabalha não aceita os pits dele, né? não aceita as propostas dele de série de TV. Porque as propostas dele de série de TV são justamente empoderadoras, né? algo é, como o próprio Spike Lee faria. Né? Tipo, ah, uma família negra que o pai é arquiteto, ah, uma família é, é, negra que adota uma criança, é, um adolescente é, hispânico ou, ou oriental, né? enfim asiático, né? e Curiosamente, também são coisas que a gente vai ver é, recentemente, né? Tipo, fresh out of bolt e tal, algumas, prop algumas propostas nesse sentido, assim. E o chefe, o, o, o diretor de programação, né? Que é o chefe dele, não aceita nada disso, porque o que ele quer ver é estereótipo em cima de estereótipo. Então, a proposta, afinal, né? Do Pierre Delacroix é fazer um show de menestréis, né? Um ministerial show, Show de Menestréis é, era os shows, em geral, feitos por brancos que é, faziam blackface com os piores estereótipos negros possíveis. assim, Toda essa coisa do, é, que negros são alucinados com carne de frango, é, né, frango empanado, que são preguiçosos e tal, isso nasce é, já no momento pós é, é, né, fim da escravidão nos Estados Unidos, em que você tem uma espetacularização da vida negra para por, feitos por brancos para audiências brancas também. Um reforço brutal de preconceito e coisa que a gente vê até hoje. né e, e aí ele propõe essa série de TV em forma de disquetes, de assim, é, meio Saturday Night Live, né, com plateia ao vivo e tal, e contrata dois artistas de rua. Um deles é um, um, um sapateador, assim, um dançarino sapateado, que também tem um, um reforço, uma história, né? tem aquele, aquele ator negro que fazia, os, o, fazia muito dueto de sapateado com a Shirley Temple, né? inclusive ele é mencionado no filme. E aí eles montam esse show de Menestres com artistas negros, os artistas negros fazendo blackface, né? pintando o rosto de negro, fazendo uma caricatura exagerada do que é a figura do negro. É, tudo isso é, gravado em digital, né? É, é, isso, o filme é de 2000, então o vídeo digital tava engatinhando ainda em qualidade, então ele tem uma estética muito esquisita. Então ele vai lembrar muito a estética de televisão. Eu fiquei tentado enquanto assistia ele a colocar aquele o, o, o motion smoother na TV, sabe, para dar essa estética, porque eu acho que ele ia aumentar essa estética de MTV dos anos 90, assim. Talvez eu até reveja ele dessa forma, assim. E é um filme esquisito também. É um filme que a trilha, ela entra nos momentos estranhos. Um pouco meio na estética apressada da televisão mesmo. E tem essa coisa do, do, da imagem que é muito lavada, né? Nada é, é muito colorido nesse vídeo digital de 2000. Nada é muito muita definição, tudo é muito granulado, assim. Mas me parece um comentário em relação à própria estética televisiva que ele está fazendo. Porque a própria TV era feia, né? As coisas que eram melhorzinhas na TV nessa época, elas eram gravadas em película e depois eram passadas para digital, né? Passados para... Não era digital, para fita magnética. É, então tem essa feiura intrínseca ali. E ele faz todo esse comentário é, já dentro de um didatismo, porque, ao mesmo tempo, ele está falando de coisas que são muito perigosas, né? Que é show de homenestrés, blackface, assim, que ele corria o risco de não ser compreendido nem pela própria comunidade negra. Então, ele, ele se permite um didatismo que depois ele vai repetir no filme mais recente dele, que a gente vai comentar mais tarde, que é o destacamento Blood, né? Que estreou semana passada na Netflix. Desculpa datar o, o, o nosso episódio, inclusive, né? Falar que <risos> ele estreou na Netflix semana passada. Mas, o... Já tá
0: datado o episódio, já tá datado. A gente tá... É, foi motivado a falar é, de Spike Lee por causa de um momento histórico que a gente espera que não se repita. Então, espero é que esse episódio fique datado mesmo.
2: Tomara. o mais seja. rápido possível. Né? É. É, mas aí ele já, ele já faz um... Ele já apresenta um didatismo ali, que é, por exemplo, o Pierre Delacroix como ele é um cara muito... O personagem ele é muito erudito e tal. Então, ele vai, ele vai atrás do que tem de referência de show de menestréis em arquivos digitais. né? Então, é, ele acaba mostrando muito quem são esses é, atores. É, óbvio que o Speckley se preocupa mais com os atores negros que vão usar esses, esses estereótipos para conseguir ganhar algum dinheiro também. né? E aí você tem duas figuras básicas, que é o menestrel a coisa do Jim Crow, né, que depois vem inclusive batizar as leis racistas dos Estados Unidos, é, mas você também tem as mummies, né? que são as negras grandes, como a, a Hattie, Hattie Macdonald, né, que é a primeira mulher negra a ganhar um Oscar por o v... e o vento levou. Ela é uma mummy, né? que é uma figura negra muito importante, também racista, também preocupante, mas que tem um lugar na cultura pop em que o seu apagamento é também um apagamento é, de figuras negras importantes, né, como a própria Hattie MacDowell. Né?
0: E aí nesse período é, esquisito, bem no, na verdade aí é bem no finalzinho do, do, da segunda gestão do Bush Filho, tem um filme que eu acho bem interessante, mas que também ele é um filme que está fora da curva, embora tenha sido feito num, num governo é, republicano, ele é um filme que se destaca, mas ele, ele é um filme esquisito, porque, como a gente estava também falando antes, não parece ser um... Podia ser um filme de qualquer outro um, cineasta que é o Plano Perfeito. Um uhum. filme que tem o, o Clive Owen, é um filme de, de heist, né? um, um filme de... De rouba banco, desses planos mirabolantes de banco, tipo uh, Onze Homens em um segredo, como a gente falou no último programa, mas uh, colocando também alguns elementos de Um Dia de Cão uh, do, do, né, do, do Alpatino lá, uh, e parece esteticamente um pouco, só que ele faz uma inversão interessante que é um dos comentários sociopolíticos que ele coloca, onde os ladrões são os brancos e os policiais são os negros, mas ele não faz julgamento de valor de um ou de outro, os dois estão fazendo o seu papel na sociedade ali, e o grande vilão da história não é o, o, o Catch Me If You Can, não é, nem o Catch Me If You Can do, uh, do, do Spielberg tem essa coisa, mas de ter um uh, um, um grupo né, que é o, o detetive, é o vilão porque está perseguindo o nosso Robin Hood, que é o herói. Ou então o assaltante é um, uma figura gananciosa e merece ser perseguido, pelos, é, pelos detetives é, mocinhos. Não, o filme não vai nem para um lado nem para o outro. Eu acho que aí está a pegada do, do Spike Lee nesse filme, que o grande vilão do, é, do filme é o sistema. <risos> é, e, e, é, e é por aí que o filme é, estabelece um, um, um se você quiser ver o filme como um filme de diversão, é, um filme de, de aventura... Que onde você um falou, Heist, de Movie, só, né? Um Heistmovie, olha de só. de assalto. Que grande sacada no final. Você vai ver e você vai se divertir pra caramba. Hum. Mas o Spike Lee, ele faz algo é, meio década de 50 ali. E que é um pouco diferente do que ele faz. Ele contrabandeia alguma, alguns comentários nesse filme pra... Para dizer sim, esse continua sendo um filme do Spike Lee. Você achava que não era, mas é. Então ele pode não ser o filme clássico do Spike Lee, que fala sobre cultura black, mas tá lá, tá, tá contrabandeado ali é, é, um, uma série de comentários. E eu gosto bastante desse filme. Eu, ah, eu também.
2: Que, é, só só para não dizer que não é um filme do Spike Lee. Eu mesmo subscrevo, assim, eu não, eu não me parece o filme do Spike Lee tem dois momentos é, em que ele é visualmente mais interessante, em que em que ele vai lembrar um filme do Spike Lee, que é quando o Clive Owen está se dirigindo a câmera na né, quebrando a quarta parede, em que é, ele a, a câmera está fixa na figura dele e a gente vê o é, logo no começo do filme a gente vê a parede se aproximando dele. Ele e a câmera não mudam de posição e a parede, mas não é o efeito vértico. Ele vai repetir depois, no momento em que acontece algo bem sério e o personagem do Deze Washington, que é o detetive responsável pela negociação, né, sem spoilers aqui, é, fica sem chão e aí isso se repete né, com o personagem do Deze Washington, assim que é o único momento que meio que te lembra assim é que é que que ele não faz filmes naturalistas né ele não faz filmes é, com pretensão realista ele não faz filmes é, é, os, os filmes dele as imagens gritam o tempo todo e eu sou só uma imagem eu sou só uma imagem eu não sou eu não, eu, não, eu, não, eu não me confunda com a vida né que é uma coisa muito hollywoodiana. assim e esse filme plano perfeito que eu acho que é o mais hollywoodiano dos filmes dele mesmo assim tem esses dois momentos que te lembra opa, eu tô só vendo um filme, né? É um, é um momento que meio que quebra a imagem, assim, que, que me parece esse o maior estilo visual do, do Spike Lee, assim, né? Normalmente, ou, ou é um exagero na atuação, ou é ou, um uso de grande angular, assim, para mudar alguma coisa de ponto de vista, né? É, ou alguma coisa de posicionamento de câmera mesmo mas que nesse filme não tem exceto nesses dois momentos. Assim,
1: são momentos ah, e é um filme, é um filme do Spike Lee. Talvez seja o filme, talvez não, seguramente é o filme do Spike Lee com o elenco mais estelar que ele conseguiu reunir, né? Boston, Shewet Ejiofor, é, 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 William Dafoe, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer. Pô, muita gente boa no filme. O filme, para mim, já valeu pelo elenco. Eu... Eu fui ver esse filme sem saber que era do Spike Lee. <risos> Sério? Eu fui atraído, eu fui atraído pelo elenco e pela Dilruba Foster. Eu gosto de tudo com a Judy Foster. E aí o filme começa e eu vi directed by Spike Lee. Eu disse What the fuck? <risos>
2: A, impressão a, que... a, a, a Spike Lee Joint, né? que é o... É, é, não, não tem o Spike Lee tem, Joint. Tem, tem. É? tem.
1: Não, não, não lembro. É o meu Not Hill do Spike Lee. <risos>
0: não, mas eu acho que tem uma coisa. Eu não sei exatamente qual que é a história por trás desse filme, pela produção, mas justamente por ser um período que o Spike Lee não estava produzindo tanto coisas pessoais para ele poder se manter como cineasta, né, me parecia ser um filme é, desses de, de, de contrato mesmo, de de, de de mercenário. de, ah, eu vou fazer isso é, pelo dinheiro. Só que ele não faz só pelo dinheiro. Ele, como eu disse, ele consegue dar um enfiar um pouco do, do estilo dele lá. Ele não, ele foge um pouquinho do que a produção hollywoodiana manda, ele, ele, ele coloca se coloca também é, o suficiente num no fi, no filme que parecia ser um filme de encomenda só
1: é, é. mas não sei se você vai lembrar Luiz, tem uma cena lá que eles pedem pizza e a pizza é da South Pizzeria uhum,
0: uhum. é verdade sim,
1: sim. Eu acho também que o Spike Lee quis fazer um filme mainstream, assim, um filme produzido por um grande estúdio, com um grande elenco, com uma, uma grande assim, distribuição e tudo, só para ver como é que era. Ele que sempre teve muitos percalços né, nas produções dele, que depois se revelavam bem-sucedidas, mas ele sempre enfrentava grandes problemas durante as filmagens, a pré-produção e tudo, de repente poder fazer um filme para um grande estúdio com um grande elenco é, para um público mais amplo, sem necessariamente ter aquela aquele selo Spike Lee de protesto, né? Apenas uhum. divertir em alguns momentos e dar o recadinho dele para um público leigo assim que vai para o cinema para ver um filme divertido durante duas horas, eu acho que ele quis fazer esse tipo de filme para ver o Bahia. E eu acho que o resultado
2: é bem satisfatório. Ah, e tem outra coisa que é ocupar espaço também, né? Quer dizer... Claro, exato. Hoje em dia você tem mais diretores que podem fazer isso, né? Um F. Gary Gray da vida, pensando diretores negros que não têm exatamente uma assinatura sim, né? algo uhum. é, é, que podem assumir essas, essas produções média-grandes Hollywoodianos. Eu, eu acabei de
1: ver agora, esse filme, O Plano Perfeito, foi rodado em 39 dias, é um tempo bem curto em se tratando de uma produção americana de um grande estúdio, né? 39 dias, dá, não dá nenhum mês e meio de filmagem. Padrão Clint Eastwood. Clint Eastwood. faz um filme média em média em 35 dias. O recorde dele é o Gran Torino, que ele fez em 28 dias, o Gran Torino.
0: Amador. Eu fiz o Virgens Acorrentadas em 17 diárias. <risos>
1: Aprenda como o <risos> <risos> <risos>
0: <risos> O Roger e o Roger Pala Mas eu acho que, que é porque as virgens Koma, estavam pau. Eu acho
1: que você fez em 17 diárias porque as virgens estavam acorrentadas.
2: <risos> ah, essa foi horrível. Cadê? Não, foi cadê agora, agora, pela primeira vez, eu senti falta de Maria Rafa aqui. <risos> Dizendo...
0: Ai, meu Deus. É. É. <risos> e... <risos> Não, e, e, e esse Paulo Biscay aprendeu com o Roger Corman, que fez filme ah, em dois dias. O Roger Corman relevante.
1: teria feito vídeos acorrentadas em menos tempo ainda.
0: Bom, aí depois do, do Plano Perfeito, entra no período Obama. Uh -huh. E aí ele não faz nada. Não faz não, nada, nada relevante. É Curta-metragem, é, aqui edição de videoclipe. Red Hook Summer, O Old Boy, que a gente não quer falar porque. Da né? Sweet Blood of Jesus, alguém viu?
1: Não. Também não. Iraq, alguém viu? O Iraq é, está é... disponível na, na Amazon Prime, parece. Ele,
2: ele é uma produção da Amazon, ele, é, ele me parece um, um pequeno retorno à forma já. Assim. Ele adapta uma peça grega do Aristófanes. Lisístrata é, só que ele, ele joga para Chicago das gangues, assim, então é, é um filme um pouco mais interessante, mas aí a gente já tá às portas também do, do final do governo Obama é. né? há que se dizer uma um coisa que... ali.
0: Ah, não, e que já tá é, no final do governo Obama e, e a sombra do, do Trump já tá ficando cada vez maior, né Exatamente. E, e aí tem uma outra coisa que eu é, acho que é importante mencionar que nesse período ele fez é, a, a maior obra desse período foi ele torcer para o time brasileiro de vôlei. Mas daí entra o Trump e ao entrar o Trump surge um outro cineasta que eu acho que em breve vai merecer um, um programa só para ele chamado uhum. Jordan Peele. O Jordan Peele fez o filme Corra que é o, o, provavelmente o, o primeiro grande representante de filme político da, da comunidade é, afro-americana é, na era Trump, né, que tem aquela frase é, logo no começo, né, que o, o, o namorado é negro ó, vai na casa do, dos pais da namorada branca e o pai da namorada branca querendo se mostrar... É, super bacana diz do nada eu teria votado no Obama uma terceira vez se pudesse <risos> que era uma frase típica de né, eu gostei dessa definição que o Luiz Gustavo colocou de republicanos é, republicanos alfabetizados que se dizem democratas e o Jordan Peele uh, fez esse filme que teve muito sucesso ele ganhou o Oscar de melhor roteiro com a parceria com a Blumhouse, o estúdio Blumhouse, eles tinham um projeto, tinham os direitos de um livro chamado Black Clansman, que era uma história real, absurda, de um policial negro que conseguiu, por telefone, se infiltrar e se associar à Ku Klux Klan na década de 70. Só que o Jordan Peele disse, beleza, esse, esse filme é incrível, esse roteiro é incrível, mas é, quem tem que dirigir não sou eu, é o Spike Lee. E aí a gente já tem uma outra coisa mais interessante, foi um cineasta negro dizendo, não, quem tem que dirigir esse filme não sou eu, é o Spike Lee, dando uma volta ainda maior do que a, o que aconteceu lá no, no Malcolm X. E o Jordan Peele convoca o, o Spike Lee para dirigir e, nas palavras do Jordan Peele, ele fez o convite, mandou o roteiro e, dois dias depois, o Spike Lee conhecia o roteiro e entendia o roteiro melhor até do que o próprio Jordan Peele que estava propondo e já conhecia o roteiro há mais tempo. E, é. e esse foi o filme que deu o Oscar para o Spike Lee pela primeira vez. O Oscar de uhum. melhor roteiro, dividido com outras três ou, ou quatro pessoas, não importa quem estava ganhando o Oscar naquela vez. Era, era o, o próprio Spike Lee, que deu, obviamente, mais um, uma pincelada no roteiro e fez um filme que faz o nome Spike Lee voltar a ser super conhecido e respeitado como era no, no início da carreira dele. E é um filme muito legal, com interpretações incríveis e, e já começa essa pegada de, de ele ter um didatismo e um didatismo que não é o didatismo bobo do, de um Oliver Stone. Hum. Isso eu posso garantir, senhores, jamais faremos um programa só sobre Oliver Stone. <risos> Eu, isso eu posso garantir, que se vocês quiserem falar sobre Oliver Stone, que seja em outro podcast, neste podcast, Oliver Stone não é
1: bem-vindo. Persona não grata.
0: Persona não grata. Porque ele tem, o Paul Oliver Stone tem aquele didatismo bobo, que olha para o público de cima para baixo. É um hum. olhar literalmente de branco, né? de branco americano. Oh.
1: Eu, quando eu vejo os filmes do Oliver Stone, eu me lembro daquele quadro antigo que tinha no Castelo Ratibum, que aparecia o Marcelo Taz e dizia senta que lá vem história.
0: Não, o, o Oliver Stone, ele é tem o, o mansplaining, o, o Oliver Stone, ele vai além, ele é o whitesplaining.
2: Né? É, então... e, e, e é interessante porque o Spike Lee, ele fala de... quando ele é didático ele é didático em coisas que ele sabe que o público não faz ideia. Não importa se branco ou negro, né? Assim, é, é, Ele tá falando de coisas... Acho que vale a gente falar mais um pouco é, do, do Infiltrado na Clã, mas no Destacamento Blood isso é muito óbvio, muito evidente. Assim, né? Eu acho que os dois
0: filmes, eles, eles é, dialogam bem juntos, assim, bem... Uhum. Como a, a produção... Você veja só, a, a gente falou do, do Plano Perfeito, que é de 2006, e aí depois do Infiltrado na Clã, que é só em 2018 que é, uhum. que é lançado. E, é, e antes do, do, uh, do Plano Perfeito, a gente estava falando do Bamboozled, que foi cinco anos antes, uhum. e, o, o, e o Malcolm X, que foi quase dez anos antes. Então, é, é bem interessante como a gente vê o Infiltrado na Clã acontecendo coladinho com o uhum. destacamento Blood então dá para usar os dois dialogando juntos, falando de uma coisa muito próxima.
2: Para entrar um pouco então na, na história do destacamento Blood, assim, ele é um filme que vai... ele não é um filme de guerra, eu acho assim, eu acho que, que a guerra perpassa ele, mas ele não é exatamente um, um filme de guerra, mas ele vai acompanhar quatro ex-combatentes do Vietnã, já bem velhos, né? Ele dá uma escamoteada nessa coisa do tempo, assim, e, e nos flashbacks também, ele não recebeu os 200 e sei lá quantos milhões de dólares do, do, do Scorsese para rejuvenescer ninguém. Mas aí você tem esses veteranos da Guerra do Vietnã que, que eram desse destacamento blood, né? O que é interessante nesse filme é que o Spike Lee, ele não é trouxa de lidar com a dor alheia, com a levianidade com que a dor dele foi é, tratada ao longo de todos esses anos por Hollywood. O que, que eu quero dizer com isso? Ele não vai fazer com a cultura e a história do Vietnã o que Hollywood faz com a cultura e a história negra. Né? Então, ele não se apropria. Ao contrário, ele dá voz à a, a, a história do Vietnã e assim, mostra como o Vietnã também foi afetado por isso. Sem é, querer dizer que é, eu, eu sou o senhor da história aqui, né? mas ele se recusa a fazer um apagamento da história vietnamita, né? colocando figuras ali, fazendo, inclusive, inversões de ponto de vista que são brilhantes e assustadoras. assim. Né? A gente vê, por exemplo, soldados americanos é, fazendo uma emboscada com vietcongues, enquanto os vietcongues estão falando em suas próprias famílias, que é um estereótipo que a gente vê no cinema americano é, milhões de vezes. Né? Quer dizer, o vietcongue é essa figura semi selvagem, né, assim, e os soldados só estão lá porque, né, estão defendendo a liberdade, o tio Sam e lá o que isso for, né, qualquer patriotada da vida, e, e enquanto eles se lembram da sua própria história, né, se lembram da, do que deixaram para trás nos Estados Unidos, são invadidos ali por esses selvagens Vietcong, né, e aqui ele propõe uma inversão, o que já é radicalíssimo. E aí tem outras duas coisas que eu acho interessantes de marcar sobre o destacamento Blood, é, antes que o podcast tenha 17 horas, é que, uma, ele também coloca um espelho na frente desses soldados negros, porque ele começa já com uma montagem bastante didática também, mas bastante necessária, é, ligando o Vietnã com as marchas para os direitos civis nos Estados Unidos. Então, quer dizer, o mesmo governo que está descendo o cacete nos negros, nos Estados Unidos, que estavam querendo direitos iguais, também estava mandando esses negros para lutar por eles, para descer o cacete em outras comunidades. né Numa, numa relação de racismo que simplesmente é, parece infinita, assim em nome do ideal de liberdade. Né? O, nesse sentido, para Spike Lee é bastante cínico. E a outra coisa que ele faz é justamente esse didatismo que eu estava comentando, que já estava lá, pelo menos desde nesse, nesse formato pelo menos desde do bambuzo né do a hora do show e esse didatismo é justamente nesse sentido assim de tipo as pessoas falam dos heróis brancos ficam falando aí do, do, do Rambo mencionado literalmente né mencionado nominalmente falam do Braddock, mencionado nominalmente né os Estados Unidos têm que inventar esses heróis né? esses heróis brancos mas se esquece que a primeira pessoa, o primeiro soldado a morrer no Vietnã foi um negro. E aí corta para uma imagem em um estilo na né, parada desse soldado negro que foi a primeira pessoa a morrer no, na Guerra do Vietnã, pelo menos o primeiro americano a morrer na Guerra do Vietnã. Tem lá. uma
0: coisa interessante no filme que é o personagem do ator com o melhor nome de todos os tempos, Delroy Lindo, uhum. que é um negro que votou no Trump e tem orgulho disso. E que é uma comunidade que existe e que a gente esquece. E dialoga Exatamente. com, é, com esta, essa comunidade é, de, de negros é, reacionários, republicanos, xenófobos. Uhum. E, é, só que, obviamente, faz uma jornada ali, né? Uhum.
2: É, o, o personagem de o Lindo é Lindo e se há justiça no mundo o Oscar é dele pô, dificilmente uma atuação vai ser tão impactante quanto isso sim ele faz isso ele é o é, eles até brincam com ele lá ah, você é aquele negro que fica atrás do Trump lá porque tem sempre um <risos> você é aquele cara lá. Mas ele também é o mais afetado pela guerra, né? Ele é o, o, o Rambo do primeiro filme, do Programado para Matar. Ele é o cara do, do Franco Atirador, né? Assim, ele, ele é essa figura que vai sofrer o trauma de guerra muito profundamente, muito radicalmente. E isso culmina num monólogo, no final do filme, em que ele faz voltado para a câmera que em que pese a gente tá com pouco cinema em 2020, né, por causa da pandemia e tal, mas é talvez o grande momento de cinema, pelo menos o cinema americano de 2020 até agora, sabe? É um monólogo longo, extenso, assim, todo voltado a câmera, delirante, febril, e é brutal assim são 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 coisas que estavam engasgadas ali e o Delroy Lindo defende com uma dignidade que é assustadora assim. é, é um grande filme é, literalmente né tem duas horas e meia também mas que ele vai perpassar ele vai ele vai se permitir ser internacional né porque o Spike ele está sempre muito preocupado com a situação do negro nos Estados Unidos o que já é complicado o suficiente assim acho que não, não, não é nenhum demérito para ele assim mas no destacamento do Blood, ele vai se permitir ser mais global e é um pouco uma síntese do, do que tem ficado claro assim quer dizer ou as coisas melhoram para todo mundo ou não melhoram para ninguém assim não adianta os Estados Unidos por exemplo não avança só por ter deixado de é, aplicar preconceito racial em relação a italianos e irlandeses, como acontecia até o início do século XX. Né? Se ainda há preconceito racial em alguma parte do mundo, é, é, não é bom o suficiente ainda. Né? Com, com o, o, o perigo de, de trazer uma moral da história, especialmente num filme tão complexo quanto esse, né? mas esse me parece ser boa parte da moral que o Spike Lee tenta trazer no destacamento do Larry.
0: Mas o Infiltrado na Clã, ele é um filme que, é, que veio, como eu disse, dois anos antes, e ele reencontra o público também, né? Uhum. Eu acho que se teve obras interessantes como o ou e tal, que é, passaram batido por, por, pelo grande público, ele consegue reencontrar o público fazendo daí de novo um re, uma releitura um reaproveitamento do Black Exploitation. Né? Ele, ele faz um filme que tem toda a estética do Black Exploitation.
1: A começar pelo ser título. Né, Exatamente. A começar pelo título. A brincadeira com o título.
0: Exatamente. Só que ele faz um filme com toda a estética do, do Black Exploitation, que não é Black Exploitation, uhum. que é um filme. Quase, porque como você mesmo bem disse, é, Spike Lee nunca é realista, mas ele é quase realista.
1: Eu lembro que ele fez alguma alteração, tomou uma liberdade com relação à época em que a história se passa no filme. Eu não lembro se ele atrasou ou se ele adiantou um pouco, porque o evento mesmo aconteceu num determinado período e ele queria fazer coincidir com a campanha de reeleição do Nixon. Então, acho que foi isso que ele fez. Eu acho que ele atrasou um pouco, na cronologia do filme, o desenrolar da história, porque ele queria pegar o momento da campanha de reeleição do Nixon, que ele recebeu financiamento da Ku Klux Klan, uhum mesma forma que no presente aconteceu o mesmo com o Trump, tanto é que ele faz esse paralelo do Make American Great Again, American First, ele cita verbalmente isso em muitos momentos do filme. E eu não perdoo a academia por, naquele ano, tendo um filme como Infiltrado na Clã, que é um filme superior em, em praticamente todos os aspectos dar o prêmio de melhor filme para Green Book. <risos> que
2: é um filme Nossa, racista.
1: Né? mãe
0: do céu, que é um filme racista pra caramba. Exatamente. Se valeu a pena ter dado o Oscar pro, pro Green Book, foi só pra mostrar a reação do Spike Lee e do, do, do Chadwick. Uh -huh. é, no, o, o Pantera Negra, como é que é Chadwick?
2: Chadwick Boseman. Uh -huh.
0: Bosman, isso, Charlie reagindo a quando o Green Book ganha. Que eles fazem uma cara de meu Deus do céu, que merda é essa? <risos>
1: Naquele <risos> ano, aquele ano só não foi pior porque eles não deram pro Bohemian, porque se o Bohemian tivesse sido o melhor filme. Aí sim, aí... Eu acho, que, eu
2: acho que vale a pena falar duas coisas sobre o Infiltrado ainda. Uma, uma que tem um complicador, né? Quer dizer, eles, o, o personagem se infiltra, o personagem... Que é filho do Denzel Washington, inclusive, né? Aham. Uh -huh. John, John Isaiah
1: o John David.
2: John David Washington.
1: Washington. É... Ele trabalhou quando
0: criança com o Spike Lee. Eu acho que ele tá no, no Mais e Melhores Blues,
2: se não, não me engano. Olha só. Olha só. É, foi o primeiro filme que o Spike fez com o Denzel. O John David Washington, ele faz a voz é, desse, desse cara que se infiltra na clã, né? Mas quem, quem aparece nas reuniões é o Adam Driver, que é um policial judeu. Né? Uhum. e se passa por branco. assim. Então, a gente já vê como que o Spike Lee, nesses últimos anos, ele começa a complexificar a visão dele de raça. E, e eu acho que também vale a pena a gente mencionar aquela sequência em que o pessoal da KKK, da, da Ku Klux Klan, assiste ao Nascimento de uma Nação em êxtase e, e ele corta é, o USPEC ele corta para um velho negro contando a história de luta dele naquela, na, na, naquela comunidade. Quer dizer o Harry Belafonte. Exatamente. É, 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 o, o que, que ele está querendo dizer ali? Né? Quer dizer, a falsificação é, da história branca do Sul, racista, ela está ela tá registrada no cinema, com toda o peso do cinema, com toda a, a, a possibilidade de reprodução e, e com toda a fidedignidade que o cinema traz é, de si para si mesmo, né? quer dizer a mesma versão de nascimento de uma nação exibida em 1917, é, podia ser assistida, pode ser assistida até hoje, enquanto a comunidade negra depende da tradição oral para ser o próprio registro histórico. Porque há um desinteresse né, da estrutura, do governo, do capitalismo, de Hollywood, de tal de contar essas histórias.
0: A alternância nessa cena é brilhante. Aquilo ali, se tem vários pecados que o Spike Lee comete, mas esses <risos> cinematográficos, que como eu disse, não importam, mas esse é um momento que a alternância é, é de fato, a grande sacada do filme.
2: É, é brilhante. Assim, é, 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 é um dos grandes momentos. Eu arrepiei só de lembrar que é é, é coisa para aula de cinema, assim. Aula de, de, de edição, de montagem, de
1: roteiro. É, e mais um Oscar que o filme perdeu e merecia ter ganho. Perder montagem para aquela bobagem do <risos> O que é que...
0: <risos> Só posso dizer Mamma Mia Let Me Go.
2: <risos> Mamma Mia
1: Let Me Go. Beelzebub.
2: Beelzebub. É o Beelzebub que tava... É, é como como ele disse em relação ao, ao Malcolm X, a história para a Jus, como estamos fazendo aqui. Né?
0: É aquela velha história do é, mesma o mesmo se aplica para esse filme, é, aquela história clássica do é, Mel Brooks falando sobre o Homem Elefante, né? Que Mel Brooks ele foi produtor do Homem Elefante que teve oito uhum. indicações ao Oscar e não ganhou nenhuma. E quem ganhou foi Gente Como a Gente, que é um filme é. ok, mas esquecível, completamente esquecível.
1: Uhum. Do, não, do, eu não vou nem, festa, eu, né? eu não falo nem só do Homem-Elefante naquele ano. Outro filmaço daquele ano que perdeu para Gente Como a Gente é o Raging Bull, né? o touro indomável. Ah,
0: pois é, o touro indomável. Mas a frase do, do Mel Brooks, no dia seguinte, uhum. quando perguntaram se ele tinha ficado chateado que o filme não tinha levado nenhum prêmio, nenhuma estatueta, das oito indicações que tinha, ele falou, não, eu não fico não, porque daqui é, 30 anos, é, gente como a gente vai ser uma trívia do Oscar. E Homem-Elefante vai ser o filme que as pessoas vão estar tá vendo. E ele acertou na mosca, tanto para Homem-Elefante quanto para o Tor Indomável. E eu, eu, acho eu exibi um elefante pra... ano
2: passado. Eu exibi um elefante ano passado. No, 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 e quando no que foi a filme última filme?
0: vez que você exibiu Gente Como A Gente? Nunca. Cri, 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 cri. <risos> Então, com é, esse comentário de eternidade aos filmes do Spike Lee e que venham outros, como o Destacamento Blood, que. Pô, é legal também, inclusive, de falar o, o, o título original, né? Que é The Five Blood. Mas, com isso, a gente encerra e já pensando no próximo programa que nós vamos bolar assim que eu apertar o Stop Recording. Mas, antes de eu apertar o Stop, <risos> stop Recording, aqui, é, eu é, convido o Luiz Gustavo e o Marden para Falar de seus outros projetos e, e outras aventuras na rede e além. Na verdade, hoje em dia tem que ser só na rede, né? porque é, é o, o, única, o único contato com a humanidade que, que nós temos. Então, quais são as aventuras de vocês na rede por esses tempos de pandemia?
1: Ah, eu continuo com, com o site, né? Como, é, re, resenhando um filme por dia. O canal no YouTube, eu dei uma parada. Eu, apesar de estar em casa esse tempo todo, mas enquanto muita gente está aparecendo em lives e tudo, eu... Está se escondendo. Isso. É, exato. O curioso é que eu não estou atualizando o canal... Mas o fluxo de, de, de novos assinantes, né, gente que está visitando o site e tudo e gostando, continua na mesma média que, que, que vinha mantendo. E as pessoas interagem, perguntam quando é que vai voltar. Dizem sim, vai voltar. Não sei quando, mas vai voltar. E eu estou aproveitando para revisar o meu livro novo, que eu vou deixar para lançar só no ano que vem que é sobre o Oscar, onde eu resenhei todos os vencedores do Oscar em todas as categorias, desde 1929 até 2020, até 2020 já incluí 2020. E como o Oscar ano que vem vai ser em abril, e provavelmente com muitas surpresas né, em relação às edições anteriores, estou guardando o livro para lançar em abril do ano que vem. E
0: a gente continua com a campanha de... Vamos é, fazer com que Marden seja o comentarista oficial da Globo ou da TNT no Oscar do ano que vem. Luiz Gustavo, o que você manda?
2: Cara, eu tô só no... terminando um doutorado, então não tô mandando nada. Só. só, só. Meus... Olha... Da... A brincadeira da semana é, é estudar a teoria do cinema. E é isso, nas redes sociais, é, LuizGVT no Twitter, LuizGVT44 no Instagram. E siga a gente no, no Twitter, o Paulo vai falar do Instagram daqui a pouco. No Twitter a gente é o podcast mal feio. Né? Podcast mal feio tudo junto. No Instagram no também. Ah, ficou, deu, deu certo? Que bom, que bom. Deu certo, então podcast é mal feio. A gente é arroba podcast mal fez. Siga a gente lá que, que é mais legal. Bom,
0: e eu é, estou com o Corvo de Curitiba
2: parado, mas
0: em breve deve voltar. E com novos planos é, com a Vigor Mortes. Siga a Vigor Mortes nas redes, no Facebook, no Instagram. Nós somos @vigormortes.art, porque tinha um outro filho da puta que usou esse nome antes de eu <risos> cadastrar. E o nosso próximo
1: programa... Será sobre... Apertei o stop recording.